0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el campo Hola, 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 ¿cómo les va mis amigos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, una edición más de Nuevos Vientos. En el campo por la radio del campo Aquí estamos, le haremos compañía durante dos horas Tendremos notas, un montón Tuvimos cubriendo la jornada a campo que se realizó Que realizó y que organizó El Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina En tres arroyos Así que ahí tuvimos oportunidad de charlar con los disertantes eh, Y con otros referentes también eh, Y además tuvimos una, vamos a tener, vamos a escuchar a lo largo de, del programa Una nota con Pablo Giustetti, gerente comercial de Verdecian Vamos a hablar con Javi Labria de Ovinos Y vamos a hablar con Mónica Ortolani Así que todo esto y mucho más Aquí, en Nuevos Vientos En el campo, por la Radio del Campo
1: La Radio del Campo Única emisora con programación 100% agropecuaria
2: Lo que estás haciendo acá También destacar Y agradecer al INTA y, 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 y Esta asociación entre el IPCBA y el INTA Es sumamente importante Que se ve reflejada en estas jornadas de campo También quiero agradecer A los periodistas presentes Me acompaña también el consejero Ulises Forte el representante de Federación Agraria en el Consejo de, del Instituto. Brevemente, ¿qué estamos haciendo? Bueno, eh, la labor del Instituto se divide fundamentalmente en lo que es la promoción externa. En la promoción externa hemos, estamos participando muy activamente ese gran mercado que es China, que en este momento de alguna forma restringido por la pandemia, pero estamos presentes a través de redes sociales. Eh, luchando mano a mano con nuestros competidores. En Estados Unidos, donde tenemos una restricción de cuota, estamos migrando a vender cortes de alta calidad, porque la meta nuestra es no solamente vender volumen, sino también ese volumen que se venda al mayor precio posible por kilo, por kilo vendido. Eh, Estaremos, desde que se liberó la pandemia, en las principales ferias del mundo. Hemos estado en la nube el año pasado, este año en la Cial, Estados Unidos. Venimos de la de restaurantes en Chicago, donde iban compradores de carne de alta calidad y tenemos por excelente presencia en la ciudad de París que es una de las más importantes del mundo con un stand de mil metros cuadrados y 30 empresas que nos van a acompañar es decir esos son los esfuerzos que estamos haciendo pero indudablemente el mercado interno que es el 75-80% del consumo de nuestra carne lo queremos atender con este tipo de eventos que hemos retomado con toda fuerza ni bien nos ha sido posible la presencialidad porque la presencialidad es irreemplazable el Zoom nos pudo haber venido bien, pero este contacto, este mano a mano, eh, es fundamental. Ya hemos iniciado actividades en eh, Mercedes San Luis, esta es la segunda, a campo, después estaremos en, este, en Córdoba, en Río Cuarto... Y con un evento de jóvenes en Venado Tuerto y ya hemos tenido un evento de jóvenes en Posadas que esto es algo nuevo de instituto instituido hace unos años y es fundamental la presencia de jóvenes que también quiero eh, darle la bienvenida acá a, que sé que hay delegaciones de distintas instituciones educativas de la zona y, y, y creemos que este contacto es fundamental no lo voy a hacer mucho más larga pero también estamos eh, teniendo en cuenta esos ataques que hay hacia la carne vacuna, el veganismo, eh, cuestiones ambientales, respecto a las cuestiones ambientales, hemos encarado un estudio, el estudio más importante realizado en la Argentina sobre impacto ambiental de la ganadería, encargado al CONICET, y esto sigue con otro trabajo de... Ciclo de vida que va a estar a cargo ya con el convenio firmado con el INTA y el INTI. No, no me quiero extender mucho más, solamente agradecerles nuevamente y esperemos tener, estoy seguro que vamos a tener una muy provechosa jornada al campo. Muchísimas gracias.
1: El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio. www.larradiodelcampo.com Básicamente,
3: saludarlos, agradecerles la presencia en nombre de, de INTA. Es una jornada que bueno, la expectativa que uno tiene es que sea digamos, la consecuencia y la oportunidad también de eh, construir los espacios de, de interacción, de trabajo conjunto entre bueno, los organismos de ciencia y técnica, las organizaciones y el sector productivo. ...para trabajar básicamente lo que son digamos, las, las distintas tecnologías... ...como las que vamos a estar viendo hoy, como son bueno, la suplementación... ...que no solo conlleva aspectos técnicos, sino aspectos técnicos productivos y prácticos... ...sino eh, mucho trabajo de investigación, mucho conocimiento por detrás... ...como también puede ser lo que es el manejo de pasturas... ...que hoy también vamos a estar viendo... ...y cómo se integra eso en los planteos productivos... ...el verdadero desafío y la verdadera innovación... ...que creo que es la, la oportunidad que vamos a estar eh, conociendo... ...y compartiendo con la familia Labruné Así que, bueno, básicamente el, eh, el, la oportunidad de trabajar... ...justamente en, en, bueno, en estos procesos productivos... ...buscando la, la sostenibilidad de los sistemas de producción apuntando a lo que es bueno, el cuidado del ambiente, el cuidado de los recursos naturales, el cuidado de los recursos, el ciclo de nutrientes, pero también la viabilidad de, económica, la viabilidad del negocio no solo en cuanto a la oportunidad o, o la sostenibilidad de ese negocio sino en cuanto al campo como, como modo de vida, como muy bien queda reflejado acá eh, el modo de vida que es la, la oportunidad o el ámbito de, de desarrollo familiar y de proyección familiar, así que bueno, creo que ese es el, el motor que a la mayoría nos no lleva o nos motiva adelante así que bueno, agradecerle especialmente a, a Pablo y a toda su familia por, por darnos este espacio para, para poder compartir y, y darnos la oportunidad de, de poder trabajar en Conjunto a bueno, a IPCDA e INTO y poner en juego, bueno, todas las, las capacidades. Así que, bueno, muchísimas gracias y desearles lo mejor. El sector que más
1: ingresos le genera al país se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com
0: Tenemos todo, tenemos todo, estábamos diciendo fuera de micrófono con Mónica Ortolani, titular de tonicaonline.com.ar, contadora y coach. Hola, Moni, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte.
4: Hola Carlos, cómo estás. Siempre un placer estar por nuevos vientos, por el campo, con tu gente querida y bueno, como siempre decimos, lo mejor está siempre por venir.
0: Sí, eh, lo mejor está todo, adelante.
4: Tenemos sobre todo, yo tenemos este espíritu inquebrantable. Eh, que, que tenemos, bueno, la gente de trabajo, la gente de campo, es siempre estar buscando la manera, ¿no es cierto?, de, de, hacer, de hacer mejor las cosas, de producir mejor. Eh, yo le saco el sombrero a los productores, ¿no? Siempre están viendo, siempre también muy expectantes al clima, a ver, eh, de acuerdo al clima, ahora están, bueno, con el tema de los fertilizantes, los insumos que que que, que han aumentado tanto, si bien ahora están bajando. Sí, con el gasoil eh, y el, y el gasoil faltante, pero bueno, creo que a veces también cuando pasan estas cosas eh, te lleva a ver cómo lo puedo hacer mejor, cómo puedo ser más eficiente. Hoy están haciendo mucho más análisis de suelo, no sé, para poder ser más, efici más eficientes en la aplicación de esos insumos, claro. más allá de todas las aspectos ¿no es cierto? Que eh, eh, toda la tecnología, tanto que eh, aplican en, en sembradoras, en... Eh, en la agricultura de precisión, sí. bueno, más allá de eso... En la, eh...
0: en la utilización de fertilizantes, Moni, vos sabés que el otro día tuvimos una charla en fertilizar, y te cuento algo porque yo siempre quiero hacer una, una charla de esto, y eh, vos sabés que ellos tienen estudiado que apenas el eh, alrededor del 10-12% de los agricultores hacen análisis de suelos realmente conscientes y bien hechos es muy, pero muy, muy baja eh, muchas veces por desconocimiento muchas veces por falta de asesoramiento eh, eh, pero se debería hacer muchísimo más análisis de suelo un, un análisis que no es caro digamos, no es algo que tuvieran que hacer y una inversión muy muy grande de dinero y sin embargo es una, una buena manera de saber qué es lo que qué nutrientes le faltan al suelo y, y cuáles no
4: por eso bueno, hay, hay por el cabello, tienen que pasar estas cosas eh, para aprender y cambiar hábitos no Entonces, claro eh, bueno, esto nos lleva a hacer más análisis más análisis de suelo, ser más eficientes en el uso de los insumos porque aumentaron. Eh, ahora, yo siempre veo una movida muy grande, una flexibilidad muy grande porque también cuando analizan la reserva hídrica del suelo, también analizan, ¿no es cierto?, a ver eh, el plan de siembra, qué conviene sembrar y qué no, a qué densidad, bueno, Bien. todas estas cosas que, bueno, no soy ingeniera para explicarlas. Yo miro la otra pata, que yo, toda esa flexibilidad que hay para adaptar desde lo productivo, yo le pregunto a otros, qué tan flexibles son a la hora de comercializar los granos o a Ajá. la hora de financiar la campaña o financiar los insumos, eh, siento muchas veces como que se siguen aplicando las mismas recetas. Y no es sí. por lo que siento, sino también por los números, ¿no es cierto?, porque cuando vos ves la cantidad en los océano de toneladas claro. que todavía están sin fijar precio, cuando estamos en precios máximos, eh, vos fijate, nosotros hoy tenemos el casi el 80% de la soja y el 60% del maíz que están sin fijar precio. Claro. Eh, son 34 millones de toneladas de soja y 29 millones 1, 2, 3, de, de maíz si tomamos este tonelaje no es cierto eh, pensar que esas toneladas hay 8 de soja y 7 de maíz que están además vendidas claro. sin fijar precio están o sea están comprometidas sin fijar precio si tomamos desde los máximos eh, de, de la soja y maíz por estas toneladas que no se sé si fijó precio se perdió se perdió el equivalente a mil cosechadoras fueron cinco millones de dólares
0: ¿Mil cosechadoras?
4: Son ¿no? mil cosechadoras, que es menos inversión en el campo, menos negocios para para toda la economía. Yo lo llevo equivalencia, ¿no? O sea, eh, eh, porque yo digo, bueno, eh, que si quieres comprar, si hubieran querido comprar, esas mil cosechadoras no están. No, no, ¿está claro, porque? no habría. No están y no habría. O sea, lo llevo una equivalencia quizás, bueno, por mi marido... No, no. pista rural, ¿no? Digo, que no y, a, tanto y además ponerle un valor. Además ponerle sí, un, ponerme,
0: valor, money. Es, un valor, Moni. ¿no?
4: Exactamente. Y ponerle un valor es llevarlo a asilos, llevarlo a otro tipo de maquinaria, llevarlo a tractores. Eh, entonces, bueno, eh, yo también todo lo que veo es que, bueno... Eh, si vos mirás el trigo, está invertido. miren más en mirado lo, el mercado local, ¿no? Que si bien Chicago eh, ayer tocó máximo las hojas 650, acariciando ahí los 650 con 74, que fue el máximo de, del claro. 2012, ¿no? Pero cuando vos mirás acá, que es lo que en realidad cuenta, aumentó un dólar a 422 dólares.
5: Sí, claro, claro, ¿Está? claro.
4: 22 dólares oficiales, ¿no? 422 dólares oficiales. Sí, así Entonces, cuando, sí. Vos mirás, cuando vos mirás tanto trigo como maíz, están invertidos. O sea que seguir reteniéndolos, vos decís, bueno, ¿y qué hago? Está bien, eh, eh, hoy no tenés muchas opciones para para comprar, por poder comprar dólares, por poder comprar eh, bueno algunos otros activos, eh, dolarizados, ¿no es cierto? O sea, a veces eh, la maquinaria, comprar maquinaria o renovar la maquinaria o hacerte un ciruelo en el campo. Eh, bueno, ese tipo de, de, de inversiones, que por supuesto que hay que ver la disponibilidad, porque es, es un temón, un temón, o pues, si vos quisieras invertir en cubiertas, no hay. Entonces, okay. De lo que consigas, de lo que no, lo venimos diciendo, es un montón de columnas. O sea, conviertan granos en, en activos Bien. capitalizables porque aumentan más, aumentan más que las perspectivas de aumento de grano. Sí, sí, eh, sí. Eh, sí por ahí lo que vemos, a lo mejor, lo que sí estoy viendo eh, es si la soja despertó, ¿no es cierto? En los futuros despertó y ahí sí podés tener algunas, digamos, que ese apalancamiento por ese endeudamiento, por conveniencia, quizás no te conviene vender a lo mejor la, la soja disponible y pagar, sino que a lo mejor te conviene, bueno, venderle a la soja a noviembre, obtener un cheque de tu acopio exportador, ¿no es cierto?, y lo, lo descontás para honrar una deuda. Te puede claro. llegar a quedar hasta una tasa, una tasa en positiva. Hay que asignar bien el lápiz, ¿cierto?, mirando lo, los costos. Eh, pero yo lo que voy, si bien fue una buena herramienta endeudarte el año pasado en pesos, porque los granos aumentaron, ahora al revés. Entonces, claro. en niveles muy buenos... De, 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 de cotización de granos, que podés tener a lo mejor un poquitito más de... de, de tendencia, existe a lo mejor por el tema energético, petróleo, bueno, que todo el mayor apoyo a los, a los biocombustibles eh, que se está viendo en el, en el mercado internacional, pero también vemos que todos estos máximos no se sostienen por más de dos o tres meses. Entonces hay que estar atentos y, y en ese gran océano, como veíamos antes, de, de toneladas que hay para fijar precios, que trabajen con su flujo de fondo también, porque muchas veces o sea, vos tenés que pagar alquileres, tenés que pagar eh, deudas, cuotas de préstamo, a lo que tenés, igual de grano.
5: Claro, sí, sí, sí.
4: Y, y bueno, y se han dejado pasar eh, buenas oportunidades de, de precio, pero aún siguen siendo altos. Entonces, eh, no solamente por lo que tenés, eh, digamos, que, que pagar ahora por tus compromisos, sino también empezar a pensar... ¿Por qué ya no tomar algún tipo de cobertura, ya sea por favor, que es lo tradicional, pero también por opciones y están mirando también mucho más también la campaña eh, 2023, ¿no? Claro, que claro, hay claro. buenos precios si quieren hacer cosas. Así que, bueno, yo les pregunto por tranqueras adentro cómo andan, cuánto de su producción aún tienen sin fijar, porque, bueno, quedan atados a, a los vientos, ¿no? Así que, bueno, hay, hay mucho por hacer. Yo digo, nunca se accedió a tanta información online, yo digo on demand y free. ¿no? Sí, Porque
0: claro, totalmente. Es, es gratis, gratis. Es gratis. Es gratis. gratis.
4: Totalmente. Eh, Ayer vos sabés eh, que
0: estuvimos en una jornada del IPCBA en Tres Arroyos. Me sorprendió gratamente eh, la cantidad de jóvenes, cosa que hablamos siempre nosotros. Eh, la cantidad de jóvenes que había escuchando la charla o escuchando este, este esta jornada, ¿no? que era toda una mañana, una jornada en una carpa grande, más de 500 personas, y, eh, y después a la tarde era una recorrida por el por el campo, ¿no? un campo tipo modelo de, de un productor muy próspero de la zona de Tres Arroyos. Eh, eh, me sorprendió la cantidad de jóvenes interesados por la ganadería. La verdad que...
4: Bueno, qué, qué lindo.
0: Sí, la sí. verdad, muy, muy, muy grato. La verdad, muy, muy grato. Pero bueno... Bueno, por eso a
4: lo mejor está siempre por venir. Tenemos hoy, sí. tenemos esta juventud que yo viene, eh, viene a, a transformar. Eh, tienen un espíritu mucho más colaborativo, trabajan con propósito. Entonces también eh, aliento a que dentro de cada empresa familiar eh, empiecen a tener conversaciones... Eh, a ver quién se ocupa de qué, escuchen opiniones. Yo eh, no me gusta hablar tanto de la transición intergeneracional, sino de la complementación intergeneracional. Y hoy entre los abuelos y los jóvenes eh, y los y los padres, creo que por ahí esa generación de papás a lo mejor son, eh, es la que más, eh, digamos, se preocupó a lo mejor por ser más eficiente y no estuvo tan despierto ese espíritu participativo y se ve en la ausencia de los productores en, los, en las instituciones claro. aunque sí ves en los Ateneos que están muchísimos jóvenes, entonces tengo mucha esperanza de que eh, los jóvenes nos están eh nos están impulsando, nos están despertando eh, nuevas acciones. Escucha, hicimos, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que empezar a, a complementarnos más entre las distintas generaciones y, y hay mucho por hacer. También, bueno, un poco me ocupo con las empresas de familia, ¿no? Viendo esta complementación entre padres, hijos y nietos, eh, que está que tanto desde lo técnico como desde lo vincular, eh, impulsan nuestras empresas agropecuarias.
0: Totalmente. Así que, bueno, Totalmente. Eh, como,
4: como decíamos al principio, bueno, tenemos todo.
0: Tenemos todo y lo mejor está por venir. Moni, muchísimas gracias como siempre. Te mando un beso grande y, bueno, nos estaremos hablando eh, en unos días.
4: Bueno, gracias a vos como siempre,
0: Carlos. A Mónica la pueden ubicar en toniconline.com.ar a través de sus columnas o seguirla en las redes sociales porque es muy activa en las redes sociales como Ortolán y Mónica. Un beso, Moni.
4: Un beso, un beso, Carlos, gracias
1: como siempre. ¿eh? El campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la radio del campo.
0: Ahora estamos hablando con Chito Fuerte, consejero en el IPCBA por Federación Agraria. ¿Cómo estás, Chito? Un gustazo, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, bien, gracias por invitarnos a esta jornada a campo. Eh, antes que nada, te voy a preguntar eh, en principio, ¿cómo estás viendo la ganadería en la Argentina?
6: Mira, la ganadería está pasando una coyuntura que depende de qué parte de la ganadería esté trabajando, ganar plata por de plata. O sea, el creador está muy bien hace mucho tiempo y, bien, y está perfecto que así sea porque la verdad que se está tomando un partido de revancha de muchos años de, de mal... El, el, Invernador, este, el, el creador de, de, de épocas malas, el, el invernador la está pasando también, la pasó muy, la pasamos muy mal hace un año, ahora más o menos se estabilizó, este, pero este, la, la falta de previsibilidad es tremenda. O sea, este, el otro día sale un, un funcionario del gobierno diciendo que la ganadería nunca estuvo mejor, y yo, ¿cómo mirá si está la bien, digo que tenemos un campo lleno de cubiertas no de gasoil? O sea, no consigue gasoy, no consigue gobierno, te matan con los impuestos, así un producto no sabes que puede vender, te, que te mata con más retenciones, menos retenciones, más impuestos, hay menos no impuesto, más cepo, menos cepo, y la verdad que es, es muy complicado, pero no es, no es un buen momento. Además de la falta de previsibilidad, ¿qué otras dificultades tiene el productor agropecuario que se dedica a la ganadería? Bueno, la falta de crédito, o sea, la la carga impositiva, tremenda. La falta de crédito, porque si estamos en una tasa negativa, por el 35, 40%, digo, negativa cuando la va a pagar? Claro. Negativa porque tomó el crédito, ¿no es cierto? ¿Qué negocio, ¿Qué negocio cuando la ganadería te da una rentabilidad de un 8, un 10%, en el mejor de los casos, paga el 40%, o sea te salva la inflación ahora pues seguimos con la timba sí. este no es cierto este y después después la falta de crédito la falta de proyectos la falta de, de, de saber separar claramente lo que es pequeño y mediano y grande productor no puedes tener la regla de juego no porque estamos discriminando no porque a ver yo no tengo mil novillos no tengo diez mil novillos o mil novillos por una cuestión de billetera no de principio ¿eh? sí. pero eso de está claro pero pero a ver no puede tratar, si rata es igual al productor de 150 200, 300 cabezas ah que tiene a, a soro que tiene 900.000, es que gana Zoro. Sí, sí. Lo que pasa es que estos tipos, con el discurso de, de Nación Popular, meten la agricultura familiar al productor de subsistencia, que tenés que atenderlo, por supuesto. O sea, si te vas si a tener Cui, y cambiaste la chata, ya sos empresario y ya te matan. Entonces, que es una clara política a destruir al, al mediano. Te escuché hablar de las jornadas eh, que organiza el IPCBA para jóvenes.
0: Contanos de qué se trata.
6: Bueno, esta fue una iniciativa que dijimos, este, bueno, ¿qué hacemos con los jóvenes? ¿no? Este, siempre decimos que hay que dar un espacio a los jóvenes, pero que se, se lo de oh, otro. Es... Claro. Entonces, bueno, y vemos que había un espacio vacío que le digo, bueno, Empezamos, dice, estamos discutiendo la ganadería de 2040, 2050, qué va a pasar en 30 años. Imaginémonos qué va a pasar en 30 años. Les digo, ¿por qué no empiezan a discutir los pibes que van a ser los protagonistas? ¿No es cierto? Yo no vamos a votar más. Y si estamos, vamos a estar medio acá, tampoco vamos a tener lo que tenemos haciendo, así que este, empecé a discutir eso, y la verdad que este, había un espacio ahí, lo cubrimos este, y bueno, el primer resultado fue el otro día en Misión y la verdad que una gente espectacular, se llenó, se llenó 400 pibes, enganchados, trabajando, trabajando en grupo, la verdad que, que es muy importante. así y la falta de arraigo es uno de los grandes problemas en el campo argentino en general, ¿no? Sí, claro, a ver, este, la, la inmigración que se da, el hijo del chacarero se va, este, y el que, y no tiene futuro. Y el que y el que, y el, como el que se quiere quedar, el viejo lo corre a patada sí, sí. porque, ¿qué te va a quedar haciendo? ¿Viste? Está bien que muchas veces lo que, tenemos, lo que hacemos ganadería, estamos más de porfía que de otra cosa, o porque, o porque no sabemos otra cosa, pero este, no, no hay yo recién le decía a un colega tuyo, digo Demos a los jóvenes que los jóvenes a ver si pueden revertir esto, mi generación se fracasó nosotros eramos, fuimos los grandes triunfadores en los 80 que recuperamos la democracia está perfecto, sí. y lo hicimos, salimos acompañados, bacanudo ahora, después, en, en el mira la Federación Agraria en el 2000 presentó un proyecto para el plan arraigo, para que el pibe se quede en el campo en el 2010 reformó ese proyecto que era para que se quedara en la zona en el pueblo de estaba en su provincia, y ahora ya estamos haciendo una muralla necesaria para que no, no se vaya entonces, más fracaso, 30 años de fracaso sí. entonces bueno, macanudo ahora que vengan, que vengan los nuevos que el recambio que vengan los pibes y que hagan su, 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 propia, de, su propia movida como para recuperar esto y bueno, cada cual desde el sector de lo político y Nosotros nos corresponde la ganadería, vamos a, pues ya tenemos la estructura, vamos a hacerlo. Sin duda, pero si el país no te acompaña, los chicos, ¿cómo se van a quedar? Ah, bueno, está bien, obvia, obvia, obviamente que eso es, es una cuestión política. Una cuestión política general que no, o sea que no, no, no ataca a lo sectorial, obviamente, no puede escapar de todo eso. Pero bueno, también, también hay que buscar que, que evolucione el recambio generacional, este, el recambio de ideas, eh, modernizar los mensajes, modernizar los discursos. Yo te pone a pensar, lo que era, yo me pongo a pensar de cuando yo. Bueno, bueno, de cuando me, me parieron en la chacra de cómo laburaba mi viejo y lo voy a laburar mi viejo de qué forma de cómo empecé a laburar eso de qué forma cómo estamos laburando ahora el cambio es abismal sí, sí, sí. y, y, y año a año va a, va a mil por hora entonces ese recambio con la tecnología con los drones con, con las cámaras con internet con el, este ¿cómo es este, si no, no, porque los productores de sol a sol y van lo, va los pibes que están con, con un monitor estudiando en la, la faco y el otro mirando la cámara a ver que si come la vaca no come la vaca entonces... A ver, este. Cambiemos. no, no se puede vivir más en el campo. Sí, sí, ahora tenés internet. Claro. Tenés la cámara, tenés todo. Lo que no tenés camino. Claro. O sea, resulta, otro, otro de los grandes problemas. No tenés infraestructura, eh. no tenés camino. ¿Qué? Ahí está el ruido del Estado que no aparece. Entonces, pero todo, todo eso evoluciona tan rápido. Y nosotros venimos con medio cansado, acobardado, con ganas de seguir, porque es, 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 más, es más lindo, sí, esto, que, es más lindo que barrer, esto que barrer la vereda. Pero este, seguimos, pero que vengan los pibes a ser protagonistas. Entonces vos les das el espacio, si les sobra inteligencia. Sí, la verdad que sí. Gracias, Chito. Un cutazo. Chito Forte, Ulises Chito Forte,
0: aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. El sector agroindustrial es el que más mano de obra
1: ocupa en la Argentina.
0: Nos merecíamos una radio.
1: www.laradiodelcampo.com
0: Pablo Labruné, el titular de eh, este campo donde nos encontramos hoy en esta jornada del IPCBA. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por recibirnos. Bien, muy bien, este bueno, eh,
7: la verdad que, que muy lindo, una jornada muy linda, este, estoy muy contento y bueno, y gracias a Dios no, nos tocó un día muy lindo, agradable. fresco, pero muy agradable, creo que... Este, fresco es la época, no, no eh, queda otra. Estamos eh, entrando en el invierno y, y, y es fresco. Este, pero bueno, nos ha tocado un día de sol y, Impresionante y... la cantidad de gente Me impres... sorprendió Impresionante la cantidad de gente este, Creo que había,
0: hablaban de 400 personas Sí, un poco más también un poco más. Pablo, eh, contanos un poquito Nosotros eh, algunos hemos nacido en el campo eh, ¿Cuántas hectáreas manejas acá?
7: Acá son 360 Vamos. hectáreas ¿Y qué cantidad de, de hacienda tenés? Eh, 350 vacas de cría eh, 350 vientres y bueno y, este, nosotros sí. tenemos la recría que bueno, este año tuvimos que, que vender una parte de la recría porque, porque se vino se vino complicada este, vino muy seco y bueno pero pero bueno, vendimos una parte y ahora este, yo creo que, que que vamos a andar bien llovió este, el campo está verde y sí. así que
0: este, te escuchábamos en el principio y medio está como que uno conociendo a la gente del campo eh, se te nota medio fanático de esto. Eh, ¿Puede ser? Sí, sí, medio sí, fanático. Soy fanático, soy fanático y,
7: y este, bueno, son muchos años ¿no? que, que, que arranqué en esto y, y, este, y bueno, y soy fanático, me gusta, me, me gusta todo, ¿no? Me, me gusta la agricultura, me gusta la ganadería. Este, me, me gusta todo, me gusta eh, ver la vaca en eh, <risa> el, el campo viene,
0: este, gorda y todo 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 prolijo. ¿Qué hace eh, que un, un ganadero, en este caso como vos, un dueño de campo, continúe y no baje los brazos eh, frente a todas las vicisitudes que se presentan, que se presentan desde la política, desde el gobierno y demás? Es que, bueno... Eh,
7: eh, somos así los productores ¿viste? Que, que, que nos pegan y, y, levantamos, se, y nos levantamos, levantamos y este y seguimos y, y bueno y, este, y siempre apostando a, 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 este a, bueno a, a tener más hacienda o, de, o, de, o cosechar más y apostar y apostamos y apostamos y este y, y bueno pero nacimos
0: para, 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 para producir pablo que eh, ¿Qué, ¿Qué te pasa cuando vos mirarás los noticieros, igual que, que todos miramos? ¿Qué te pasa cuando mirás un noticiero, escuchás a un político y, y te das cuenta que no entienden ni un poquito de campo y piensan que todos los productores agropecuarios son hacendados que andan en 4x4 y que están llenos de plata? Y me pensaba? da mucha
7: bronca, me da mucha bronca y siempre le digo a mi señora había, los tendríamos que traer al campo y, y, este, y bueno, que conozcan esto, eh, que no es tan fácil... Que, que hay que levantarse y estar en el campo, levantarse temprano y heladas de esto. Y bueno, y producimos y muy bien, pero, pero no somos
0: no somos unos ricachones. No, no, eso lo sabemos quienes andamos en el campo y quienes entendemos un poquitito de campo. Pero independientemente de eso, eh, ¿por qué te parece a vos, sin entrar en política por ahí, sí. eh, eh, que los políticos exprimen al campo, porque saben que es lo que más rinde, lo que más eh, genera divisas eh, en el país, y sin embargo no incentivan.
7: Es que no, no sé bien eh, ¿por, qué, eh, eh, por qué en realidad nos exprimen y, 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 y no nos ayudan, ¿viste? porque en realidad... Este siempre siempre exprimiendo y siempre que, hay que al único que hay que sacarle es al campo uh -huh. y yo creo que no es así yo creo que, que, que hay que ayudarlos y, y nos tienen que ayudar y bueno y con una ayuda nosotros produciríamos este, mucho más. Muchísimo. muchísimo más muchísimo más y este pero todo este año tema de, de, de los insumos eh, un disparate y nosotros le seguimos este, eh, echando y queremos producir y, y este bueno pero, pero bueno es, es algo que, que, no, que no, 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 no entiendo por qué nos pegan de esa forma
0: Pablo, gracias por recibirnos, muchísimas gracias y felicitaciones, bueno, gracias a ustedes la información que te interesa la música que te acompaña
1: www.laradiodelcampo.com
0: El periodista que se ocupa de los ovinos en la Argentina se llama Javi Lauría. Hola Javi, ¿cómo te va?
8: Carlitos, ¿qué tal? El placer de saludarte. Muy buenos días, ¿cómo andas?
0: Muy bien, con un poco de frío, pero bueno, oh. estamos en invierno. ¿Qué más podemos esperar?
8: Según tengo entendido, estamos, hay una ola polar por estos días. Sí. Hasta el martes o lunes, no tengo tanta certeza.
0: Sí, 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 pero... No. pero hay una una ola polar, pero independientemente de eso, digo, donde siempre tenemos frío en general, los periodistas agropecuarios es cuando vamos a cubrir agroactiva. No sé qué te no. tocó a vos, pero eh, yo estuve los dos primeros días, miércoles y jueves, y la verdad que mamita hacía frío en serio.
8: Sí, a mí me tocó debutar con frío en agroactiva, es mi primera agroactiva. Ah, mira vos. Debutar. Así como tuve mi primera excuadra este año, me avergüenza
5: decirlo, pero, macho, ¿cuánto hace? ¿Siete años que trabajas en el campo y no los habías pisado estas
0: exposiciones? <ríe> nah, no, bueno, porque, a ver, los periodistas cumplimos roles diferentes, entonces algunos hacen piso, otros hacen eh, exteriores y, y demás, entonces no siempre te toca, te toca ir al campo. Pero te tocó ir al campo, fuiste el sábado, y contanos que, porque la, la verdad es que la parte ganadera estuvo bastante fuerte este año en Agroactiva, más fuerte que en otros años, eh, la parte de ganadería. Y dentro de la parte de ganadería también había ovinos.
8: Sí, efectivamente, tal cual vos lo describís. Eh, a mí me, me dio una linda sorpresa Agroactiva.
0: Ah, eh,
5: um,
8: los ovinos, eh, lo tengo que contar, en el cuadro. los ovinos tenían un lugar, un rinconcito. Acá tenían un, como un espacio más grande eh, y obviamente
5: uno es ambicioso y quisiera un espacio mucho más grande. Sí sí, sí, claro. sí, sí, claro. Eh,
8: pero, pero estuvo bien. Faltaron algunas cabañas referentes. Muchas de esas se están preparando para Palermo.
0: Claro, claro.
8: Recordemos que eh, fueron dos años sin Palermo y, y ponen toda la carne al asador para esta exposición. Eh, porque el que gana en Palermo directamente se, se posiciona para todos los 365 o 360 días hasta la siguiente exposición. Sí, claro. Eh, y para los ovinos, o sea, para los ovinos que tienen varias fechas así importantes, como, o sea, después de Palermo tenés la nacional de Hampshire, y la nacional de Texel, de que son dos exposiciones fuertes para estas razas. Claro. Así que Palermo los pone, eh, casi los sube al siguiente micro, con esos animales, si, si es que no los venden ahí en Palermo, que obviamente el que vende en Palermo eh, un animal que salió gran campeón o reservado, o tercer mejor animal de macho o hembra, eh, es posible que se venda a muy buen precio en Palermo. Así que me gustó lo que vi, me gustó encontrarme con ese espacio. Eh, yo fui el día que se hizo el remate. claro eh, Lo interesante de este remate, y no voy a hablar en desmedro de voy a hablar a favor de Uh -huh. Hasta la última agroactiva había una firma que se encargaba del remate de ganadería, pero remataba como si estuviera rematando una cafetera usada, una pava <risa> o una oveja. Sí, sí, sí. Y eso me lo escribieron varios y estaban muy contentos. A pesar de que las ventas no fueron en cantidad buenas, sí en calidad y en valores, eh, fue bueno que haya estado una firma como lo fue Say Valiente Burridge y compañía, que tiene una. Ocasión para rematar ovinos.
5: Ajá. Mira vos. Eso hay
8: que, hay que destacarlo y estuvo bueno. Eh, y también te voy a decir la, la parte negativa: es que no había muchos compradores. Entonces, vos puedes pelear con todos los animales, pero si no hay compradores, claro, si es hay... un mero desfile. Sí, sí, sí.
0: Si o sea, hay no es poco... un vareo de animales para que, venderlos. Sí, sí, sí. Eh, así que, eh, ¿cuál fue tu, tu impresión, digamos, más allá de que fue. Un poco chica, digamos, la la presencia de ovinos en agroactiva.
8: Mi impresión fue que, que hay potencial, hay ganas, la gente va, mira y empieza a, a engancharse cada vez más. Me encontré con caballeros que, bueno, que en los últimos años vienen traccionando mucho,
5: mucha gente joven, mucho caballero joven Ah, mira vos. Eh, me refiero caballeros jóvenes,
8: mi edad, por ejemplo, yo tengo 40, soy, soy recién terminando el. El secundario, bueno, en 2000, pero casi lo mismo
0: Cachorro, cachorro
8: Totalmente este, Pero me encontré con muchos caballeros jóvenes, entusiasmados, con ganas de mostrar No vi
5: cabezas de gachas Viste la famosa cabeza gacha cuando el remate no salió tan bien Sí, claro pero estaban,
8: estaban muy expectantes, o sea, el remate fue como el plus, el bonus track Que no lo necesitaban Ya con mostrar a sus animales, que aparte presentaron muy linda genética de, Voy a repasar, no lo tengo anotado lo estoy diciendo en memoria Camp Excel, Dorper, Caracul, una
0: raza que en el centro del país está muy bien posicionada. Eh,
8: y la verdad que se ve muy bien esa raza y hacia las zonas un poco más eh, complicadas, más desérticas, tipo Mendoza, Catamarca, La Rioja, San Juan. Es una raza que va muy bien por su rusticidad. Había Pampinta también, había unos chivos Boer, inclusive
0: había llamas. Había llamas, sí. Todos había los años en Agroactiva, todos los años hay llamas.
8: Sí, 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 es un jugenio que se me escapó, no lo puedo llegar a entrevistar, pero un jugenio que siempre lleva llamas y está buenísimo, es una especie muy linda, muy interesante y no es tan fácil de criar, aparte la gestación es más larga, pero es interesante que haya camélidos en
0: agroactiva. Sí, Así que, eh, celebro eso. En, otra, en otras exposiciones, en Expoagro en realidad no se ve, eh, no, no, no hay eh, ovinos. Eh, ni, hay, ni hay llamas o sí, camelibros. ¿no? Había,
8: había seis corrales de ovinos, no hay remate de ovinos. Claro. Eh, o sea, me gustó ir cuando me encontré con gente conocida, pero la realidad es que en el es menor la presencia. Pero sí, sí. Valoro, valoro y tengo que hacer una mención especial de Hugo Fernández,
5: que es el que encargado
8: es? de la en, parte de ganadería. Encarga
0: de toda la parte de ganadería de agroactiva. Acá, sí.
8: Y extendemos a Rosana Nardi que la verdad que estuvo al frente de una exposición, para mí, hermosa.
0: Muy, muy bien hecha, muy bien hecha, sí. mucho mejor que otros años.
8: Sí, 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 sí. Mirá cómo será, te cuento un, un paréntesis, eh, yo fui con Pablito Carezano, Pablo perdió la llave de la camioneta que nos habían prestado, eh, y empezó a bajar el sol, y la policía que estaba encargada en la exposición encontró la llave. Ah, mira y bueno, esperamos una horita y pico, pero conseguimos allá. Si nos podemos volver sin problema, igual nos estamos por ir a buscar. Mirá
0: eh, vos.
5: Qué
0: tarde este Mirá sí. vos. Bueno, qué, qué suerte, ¿no? La verdad, no sí, pasa sí, sí. no pasa todos los días. Eh, Javi, eh, el martes que viene tenemos modo hobbies.
8: Exactamente. Tenemos el episodio 3 de las charlas modo a las 19 horas, Argentina. Eh, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, después los, el resto de los usos horarios. Te los debo porque bueno, no me los acuerdo de memoria.
0: No, no, seguro. Eh,
8: pero muy entusiasmado con esta charla porque...
0: ¿Qué vas a tener?
8: Vamos a tener en piso, es la primera vez que tengo en piso un entrevistado para estas charlas, a Tori Micoli, que hemos hablado hace tres sí, semanas con sí, vos. Sí, sí, sí,
0: sí. Así que
8: Flor va a estar con nosotros conversando. Vamos a hablar de nutrición en ovinos, tanto para carne como para leche. Y porque... Hay un concepto que lo plasmamos en el título, eh, nutrición no es dar de comer y ya. Claro. Y en los sobrinos uno puede, o sea, lo mismo que con los vacunos, pero tratar de hacer el cambio de chip, de pensar bien la nutrición para sacar el potencial y expresar el potencial de cada animal, de cada ejemplar.
0: Sí, 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 sí.
8: Eso por un lado. Y por otra parte, un tema que hemos hablado y que a mí me fascina, es de esos temas que a mí me quema la cabeza, y al haberlo publicado en las redes, ya la gente se enganchó mucho, es PRB, Pastoreo Racional Guazán. Lo vamos a hacer con Federico Basqueto, Ajá. él, junto con
1: su hijo, Federico es médico veterinario, el hijo es ingeniero agrónomo, eh, llevan a cabo el
8: PRB, el Pastoreo Racional Guazán,
1: en el establecimiento que tienen en eh,
5: Adelia María, Córdoba, Ajá. Lo hace, con ovinos, Federico tiene
8: la encargada la parte de ovinos, y Bruno el hijo tiene la parte de vacunos eh, así que es súper súper interesante porque tienen una concepción muy muy aferrada a la tierra no es solamente poner un par de, de redes y ya sino eh, pensar en o sea en forma holística en todo lo que significa sí sí el sí. alombris que tenés
5: eh,
8: en la tierra en los ay, cómo se llaman estos estos insectos los, los, bueno se me, se me borró de la cabeza, pero son lo, los estiércoleros.
5: escarabajos
8: estiércoleros, ahí está, no me saquear Los escarabajos estiércoleros que también desarrollan, hacen un trabajo muy muy bueno en la tierra eh, en base de estiércol, sobre todo con las vacas, pero también claro. con los ovinos. Y todo ese trabajo que hacen, vamos a tratar de eh, sacarle el jugo y preguntarle todo, porque es ahí donde realmente se marca una diferencia. Porque si ya nutrís al animal desde la pastura, el trabajo que tenés que hacer, la suplementación que tenés que hacer es ínfima respecto a si eh, haces una factura sin tanta
0: carga instantánea. Claro, 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 claro. Cuanto más tengas en cuenta, eh, escúchame, eh, Javi, eh, la charla esta, Modo OBIS, eh, es el martes a las 19. ¿Por qué canales? ¿Por dónde lo puede ver la gente?
8: El canal de YouTube de Modo OBIS y el espacio de Instagram también de Modo OBIS.
0: Bien. Por Instagram y por YouTube van a tener la charla de Modo Obis el martes... A las 19 horas. A las 19 horas. El próximo martes... ¿Qué día es?
8: Martes 14. 14 de junio.
0: Martes 14. El martes 14 a las 19, ya saben, tienen una cita con Modo Obis ponen Modo Obis seguir en Instagram o ponen eh, en el canal de YouTube Modo Obis y ahí pueden ver la charla esta que nos está contando Javier Lauría. Javi, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
8: A vos, Carlitos. Un abrazo grande, buen fin de semana y hasta la semana que viene.
0: Muchas gracias, Javi Lauría, el periodista que más sabe de ovinos, en la Argentina, aquí en La Radio del Campo.
1: Todas las voces, todas las opiniones, la Radio Del Campo.com.
0: Juan José Guerijera Naón, presidente del Instituto de Promoción de carnes gracias por recibirnos en una nueva jornada que se hace acá en, en Tres Arroyos, en esta jornada que están haciendo junto con, con el INTA. Lo primero que tengo para
2: preguntarle es, a ver, ¿cómo estás viendo la ganadería? Eh, eh, en este contexto bueno antes que nada agradecerles a ustedes la presencia por supuesto ¿no? bueno la ganadería eh, en este momento los, la, la ganadería es estable en cuanto a sus números y hay una, eh, un gran futuro para la misma. Hay oportunidades muy importantes en el mercado externo. Sabemos que el mercado interno, que es el 75-80% de nuestras ventas de carne, que es el mercado eh, local, está sufriendo eh, los avatares de la situación económica general del país. No puede escaparse de esa realidad. digamos. Y en el mercado externo hay una oportunidad, tanto en volumen como en precio.
9: Bueno, sin dudas eh, uno va, va siguiendo lo, las distintas categorías y, y en los últimos tiempos uno ve cómo eh, gran parte de las ferias y el mercado eh, va la vaca, no solo vaca china, se ve mucha vaca gorda también que, que se ha metido dentro del mostrador
2: en la Argentina, ¿cómo ven esos números? Bueno, eso es algo lógico que ocurra, pero no vemos liquidación de stock. ...que eso es lo importante... ...ha subido un poquitito la faena de hembras... ...pero no está poniendo en riesgo... ...de acuerdo a la tasa de extracción que tenemos... ...el stock.
9: Sin dudas, digamos... ...parte de ese, de ese negocio a China también... ...nos ha permitido quizás mejorar... Al, de, ...de alguna manera la eficiencia de los rodeos... ...donde hoy el productor ve... ...que saca un, un animal ineficiente... ...y puede sacar buena renta
2: de eso. Bueno, es que eso precisamente... ...diste en el punto... ...sirvió para limpiar los rodeos de cría de esa vaca improductiva y aparte el criador que es el último eslabón de la cadena que generalmente el que recibe más tarde cualquier eh, captura de valor ha visto valorado un producto de descarte.
9: Venimos de dos semanas, eh, presidente, primero fue Angus los 100 años en Palermo, luego estuvimos en Agroactiva. Bueno, el tema de la ganadería ha copado el tema de los precios, pero el común denominador es que todavía en el mostrador la carne está cara, ¿no? Es decir, eh, la gente se pregunta, ¿no? ¿Sigue, ¿Sigue estando el nivel de ventas a nivel, no de los remates, más que nada, a, a un buen nivel para llegar después al mostrador o tratar de equilibrar el precio?
2: Bueno... Eh, yo no sé si la carne está cara porque hay que ver los precios relativos no, los precios relativos con los, los, los productos competitivos y otros productos entonces que puede haber una distorsión de precios puede haber una distorsión de precios pero eh, si vemos la evolución de los precios últimamente eh, la carne se puede decir que hace un tiempo superaba la inflación pero en este momento está a la par de la inflación eso, es, eso, eso en el mostrador y después bueno las expectativas es lo que yo acabo de decir de que el que también cuanto más exporte también queda más carne dentro del país eso es una realidad incontrastable de hace muchas crisis como esta. ¿Y cuál es hoy eh, la fortaleza y cuál es la debilidad de la ganadería argentina? Bueno las fortalezas son varias una es por supuesto la calidad del producto que eso es reconocido acá y en, y en todo el mundo. Y la debilidad puede estar dada por estos factores externos y algunas limitaciones que entendimos que no, somos, que no son lógicas, como esas limitaciones, esas exportaciones que esperemos que tengan patas cortas.
0: ¿Qué le hace falta al productor hoy para ser más eficiente y para hacer
2: mejor ganadería? Previsibilidad fundamentalmente previsibilidad en el negocio, porque si a mí un mercado, y ojalá también se impusiese para el mercado local, fuese un novillo mediano a pesado, yo preciso por lo menos de la concepción del ternero hasta tener ese novillo tres años. Entonces, eh, de ahí la previsibilidad que no me cambien las reglas en el camino durante esos tres años.
9: Bueno, justamente en base a eso eh, se vieron, hay algunos planes, el plan ganar, que tanto se ha hablado de, de para la ganadería, etc., pero, pero en definitiva, en concreto, no, no hay ningún crédito disponible hoy para el productor y, y podría
2: ser parte de esa previsibilidad. Indudablemente que sí, se han anunciado créditos. Eh, yo no sé cuánto se han efectivizado esos créditos sería osado en mí opinar más allá que esto porque no tengo la información se habla de tasas este subsidiadas que los números que uno escucha son interesantes dentro del marco este, inflacionario porque una tasa del 25% en este momento es muy interesante ¿no? pero exactamente pero este no sé cuánto se ha concretado eso Sí, el, siguiendo
9: con el plan Ganar, se está presentando en las provincias, ¿ustedes del instituto lo ven positivo, o sea, para sumar más capacidad ganadera en todo el país?
2: Bueno, no lo hemos estudiado en detalle, indudablemente es un esfuerzo interesante, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, cómo se implementa. ¿Y cuáles son las cuestiones medioambientales que le preocupa que hizo recién alusión a usted, respecto de la ganadería? que no se está reconociendo fundamentalmente la, el efecto de la ganadería en la captura de carbono. Se ha prestado mucha más importancia a las emisiones que a la captura. Y en un país, con un área ganadera tan grande, sobre pasturas, campos naturales y sistemas salvos pastoriles, la captura de carbono es muy grande.
9: Por último, de mi parte, por lo menos eh, el, el, este conflicto de Rusia y Ucrania obviamente ha impactado de lleno en los cereales y de alguna manera también le ha cambiado la, la infraestructura productiva a la ganadería argentina que, que se basaba mucho por ahí en la terminación eh, por lo menos de los animales a grano eh, ¿cómo, ¿Cómo veo, cómo cómo ha impactado eso en los números de, sobre todo de terminación del novillo? Y, y hablamos del mercado interno que, que ya estaba un poco acostumbrado a ese consumo a grano
2: Bueno eh, hay que dimensionarlo. Por empezar, eh, las subas de los granos a principios de año antes del, del conflicto o de la guerra, llamámosle Ucrania-Rusia, ya había afectado los engordes eh, a correr y la suplementación sobre pastura. Yo no sé, eh, no tengo la bola de cristal, no sé cómo va a impactar esto, pero también eh, yo creo que va a. Eh, a influenciar más en la venta de las exportaciones de estas commodities más que en la carne. Porque la carne, eh, si bien se utiliza grano, todavía gran parte sobre pasturas. Aparte, gracias. Muy amable. Juan tenemos el presidente del IPCBA, en los
0: micrófonos de la Radio del Campo.
1: La Radio del Campo www.laradiodelcampo.com
0: Ahora estamos comunicados con Pablo Giustetti eh, Gerente Comercial de Verdecian Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día Buen día Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, bien, por suerte Acá tomando unos mates eh, mientras conversamos eh, Pablo, eh, la verdad es que eh, queríamos saber en principio, a ver que nos cuentes qué es Verdecian, para aquel distraído que, que no, no la escuchó nombrar o, 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 o no la conoce
10: buenísimo mira, Verdecian es una empresa de origen americano que se conforma por la unión de varias empresas bajo una visión que es el uso, hacer eficiente el uso de nutrientes
5: ¿Sí?
10: esto tiene que ver con cómo nutrimos a la planta y qué eh, soluciones le podemos ofrecer al agricultor para que eh, lo que él hace muy bien lo pueda este, eh, pulir y pueda hacer que toda su inversión en nutrientes fertilizantes, inoculantes, bioestimulantes, llegue de mejor forma a la planta y para eso nosotros tenemos una red de varios centros de investigación a nivel mundial donde tenemos convenios para tener productos patentados. Así nació Bergesian desde Estados Unidos, hoy está en más de 50 países en el mundo y hace tres años decidió incursionar en Latinoamérica. Uh -huh. Es ahí donde un grupo... De, de profesionales que, que conformamos Verdecian, este, empezamos a desarrollar esta visión, empezamos con... La parte de tratamiento de semillas, que era algo que se conoce en el mercado y que tenía gran pre penetración, ofreciendo alternativas distintas con moléculas que actúan adentro de la planta, entonces hace que tome más nutrientes y esto es una molécula que se llama take-off, o ah, una ah. molécula que estimula la producción de hormonas para las gramíneas, y ¿sí? lo otro es para, está en línea general. En las gramíneas específicamente, aparte del asospirilum, por ejemplo, tenemos esa molécula que hace que más hormonas y la planta esté mejor. Viste las situaciones de estrés que están eh, las plantas en invierno, bueno, performan mejor. Y algo que penetró con fuerza, eh, logramos ca hacer un cambio. Había algo ya en el mercado que eran los polímeros para tratar fertilizantes Ajá. para que no se pierdan o no queden en el suelo. Este, los trajimos, encontramos que una alternativa era trabajar eh, con los distribuidores mano a mano, entonces hicimos centros de tratamiento de fertilizantes, hay 29 en Argentina, y bueno, este, estamos con esto bastante activos. Y sí. tenemos en breve eh, polímeros para tratar efluentes pecuarios, tenemos este, microelementos combinados con bioestimulantes, pero para eso... Todo lo hacemos probándolo y está probando a campo a través de terceros, ¿no? Referentes del mercado estamos yendo así. Así que esa es un poco la propuesta de Verdecia. Okay. Suficiente de nutrientes acá en
0: Argentina. Pablo, eh, ¿tienen una una planta o, o tienen distribuidores? ¿Cómo, ¿Cómo se manejan comercialmente?
10: Mirá. Sí, mira, nosotros hay productos que los traemos directamente desde otras este, otras fábricas nuestras a nivel global. Tenemos convenios a nivel local con distintos centros de producción. Ya eran fábricas que nosotros le establecemos los parámetros de calidad que nosotros necesitamos y para ir al mercado nosotros vamos a través de distribuidores locales. Para nosotros, el distribuidor en la red comercial de Argentina es muy fuerte, tiene mucha penetración, conoce muy bien a los productores, entonces consideramos que es un socio estratégico para llegar más fácilmente al productor.
0: Ajá, bien. Eh, y, 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 ¿Y cómo encontrás, vos, gerente comercial, imagino que eh, andás por todos lados, viajás mucho... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo encontrás al productor agropecuario hoy? Eh, digo, ¿receptivo? ¿Cómo, cómo, cómo lo notas
10: mira el, el, el ADN del productor es receptivo a escuchar las tecnologías, Ajá. ¿sí? ¿Qué es nuevo? ¿Qué me hace eficiente en mi empresa? ¿Cómo puedo mejorar eh, mis números? En ese sentido lo tenemos en el ADN, ¿sí? Como sí. también tenemos en el ADN... No viene cualquier tecnología de Argentina. En Argentina la tecnología se prueba. En otros mercados no. El distribuidor, la empresa lo dice y el productor lo adopta, ni cuestiona. Acá no, acá hay que hay que pasar el examen. Ah, si mira, somos ¿Ah? estudiantes, o rendimos sea, el examen.
0: Sería una sí. una calidad de productor bastante exigente, digamos.
10: Tal cual, sí. Yo creo que tiene que ver con este ADN que te decía de que como tengo que ver el impacto que tengo en mi empresa, el resultado en mi campo me parece que eh, es, esa ese, esa prueba hay que pasarla. Claro. Ahora bien, eh, vos fíjate el marco de incertidumbre por cuestiones de contexto local sí, sí. que en el sector ya la sabemos que rendimos nos hacen rendir examen acá, ¿no? Sí, sí, este, permanentemente. 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 Somos empresarios que estamos jugando sobre filo y tenemos un socio arriba que de golpe llueve, no llueve. Y un socio abajo que nos pide sobre lo bruto. Sí, claro. Eso nos, nos hace, viste, eh, 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 hilar muy fino. Eso por un lado. Más el contexto internacional, que vos fijate en el contexto internacional el desafío que tenemos. Porque si bien están mejorando los precios, ayer se habló de 600 dólares la tonelada de soja. Sí, claro. ¿sí? Eh, por el otro lado, nos fuimos una un fertilizante de urea, ¿sí? donde el promedio en los últimos años ronda entre los 500 y
0: 700 dólares, se fue a 1500 dólares. A 1500, dólares. claro. Sí, sí, sí. Me,
10: o sea, eh, no es que. Eh, porque todos cuentan la ganancia arriba y lo que nos cuesta abajo. Y creo sí, que sí. para ahí tenemos el desafío de que las tecnologías sean eh, usadas eficientemente o que me acompaña. ¿Viste? a ser eficiente en lo que estoy invirtiendo, en este caso los fertilizantes, pongamos un ejemplo para no dejarlo colgado. Si yo como los fertilizantes en el suelo, la mitad va a la planta y la mitad se pierde naturalmente, no porque manejo mal, porque se pierde naturalmente, ¿tengo alternativas como productor para que vaya más nitrógeno, más comida vaya la planta para que me, el, eh, me, me mejore el rendimiento? Y bueno, ahí hay que manejar cuatro variables eficientemente. Hay tecnología, tengo que averiguar, tengo que aprovechar los medios, como ustedes que difunden las tecnologías, porque Argentina también tiene eso de que eh, se difunde mucho. Tengo que ver cómo funciona, sí, y si me simplifica la vida o me la complica, claro. ¿sí? Entonces y después ver el resultado. Y bueno, hoy por ejemplo los polímeros en, en la urea, ¿sí? eh, te mejoran te mejoran el resultado. Entonces me permite tomar decisiones empresarias de qué hago. Pongo más urea, busco... Eh, pongo la urea que tengo que poner y esto me da más resultado y me mejora la rentabilidad. Por ejemplo, esta tecnología te mejora 19 a 1. Si voy con esa actitud agresiva de decir tengo que poner lo que tengo que poner. No, soy más conservador, no sé lo que voy a pasar, ajusto un poquito el fertilizante, pero eh, esta tecnología que me da más de comer me lo compensa. Bueno, pero ahí tenés una, eh, un ROI de 8 a 1. En los claro. dos ganaste. O sea, hay tecnología que me mejora. Sí, sí. En los dos gano, pero según mi mi, mi mi agresividad comercial, voy a manejar una u otra. Entonces, eso me permite ser eficiente. Eficiente desde el punto de vista empresa, eficiente de medio ambiente, porque contamino menos,
0: claro.
5: menos
10: a la atmósfera, contamino menos el suelo. ¿Viste? O sea, se empieza a generar como todo un círculo positivo, pero eh, con eh, cumpliendo las premisas de lo que vos me planteaste al principio. ¿Cómo claro. está
5: productor? Sí, claro.
0: Atento al contexto. Eh, Pablo, ¿no crees que... Eh, nombraste el suelo, y yo creo que es el único recurso que no es renovable, Y eh, ¿vos crees que se cuida el suelo en la Argentina? Que, por ejemplo, eh, se hacen eh, los análisis del suelo correspondientes...
10: Mira, yo creo que se hacen los análisis eh, venimos eh, perdóname el término coloquial baqueteado ¿no? sí,
5: venimos claro.
10: con, con lonjazos en el lomo entonces a veces somos un poco laxos en ser exigente con eso, pero creo que hay un muy buen trabajo de los asesores agronómicos, hay un muy buen trabajo de los centros de investigación, de los ingenieros referentes que nos insisten en ese en ese control y hacia allá vamos, o sea, no estamos en la situación del hemisferio norte que se exceden y ellos están eh, eh, con excedentes de fertilizantes aplicados en el suelo que le contaminaron las napas, viste el caso del bagazo en el Caribe, que a nosotros no nos toca, o complicaciones en California o en, el, o en, o en Europa. Nosotros venimos de atrás, pero... Esa posición de, de que nos aventajaron arriba nos permite acomodar de abajo, entonces podemos ser más eficientes. Y la respuesta es tenemos una tendencia muy positiva en ese sentido.
0: Claro. Pablo, realmente un gusto charlar con vos. Los micrófonos de la Radio del Campo a tu disposición. Y, bueno, nada, seguiremos charlando en, en otro momento para que nos cuenten las novedades que presenta Verdecian. ¿Están con, con planes de largar algún producto nuevo?
10: Mira, este, estamos lanzando el, el polímero para, este, urea, para, perdóname, para Solmix y para Guan, ¿sí? eh, o sea, para fertilizantes líquidos. En Europa acaba de salir que poder, somos el único producto que comercializa con el título de protección de este, contra la volatilización. Así que queremos consolidar eso, esta campaña y vamos a estar con novedades. Eh, muy significativas con eh, para lo, lo que es soja y también para el tratamiento de semillas de maní en breve, así que va a ser un gusto poder compartir con vos, Carlos, y con tus oyentes y comentarte un poco más de eso. Pero
0: cómo no, cómo no, con gusto. las Como te dije, los micrófonos de la Radio del Campo están a disposición de Verdecian y cuando quieran volvemos a, a charlar y, y nos cuentan más novedades. ¿Te parece?
10: Buenísimo, muchas gracias. Que tengas buen día
5: y a tu audiencia
0: también. Pablo, si usted, ti gerente responsable comercial de Verdecian en Argentina, ha pasado en los micrófonos de la radio del campo. Solo pensamos
1: en Agro. Desde la música hasta la información.
0: Bajate la aplicación para escucharnos en tu celo. Y así pasó un programa más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, chau, que lo pasen bien.